0: Ich möchte uns Psalm 67 vorlesen, Psalm 67, den wir uns dann gemeinsam anschauen wollen. Dem Vorsänger mit Seitenspiel ein Psalmlied. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse sein Angesicht leuchten über uns, Selah damit man auf erden deinen weg erkenne unter allen heidenvölkern dein heil es sollen dir danken die völker o oh gott alle völker sollen dir danken die nationen sollen sich freuen und jauchzen weil du die völker recht richtest und die nationen auf erden führst sela es sollen dir danken die völker o oh gott alle Völker sollen dir danken, das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott, es segne uns Gott und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Neigst du dazu, zu sehr auf dich selbst fokussiert zu sein? Ich frage dich, als Christ neigen wir, neigen wir als die Jünger Jesu dazu, auf uns selbst fixiert zu sein. Sind wir von einer uns gegen die Mentalität geprägt? Da draußen, da ist die Welt, da draußen sind die Gottlosen, die Finsternis, die Ungläubigen und wir müssen uns abschotten, wir müssen uns abgrenzen. Vielleicht lesen wir die Bibel auch manchmal so, Gott hat sich ein Volk erwählt und das muss sich möglichst stark abschotten, abgrenzen, um sich reinzuhalten. Und dann hat Gott den Rahmen mit den Heiden, mit den Menschen aus allen Nationen etwas erweitert, aber der gleiche Grundsatz, der gleiche Ansatz bleibt bestehen. Wir müssen uns abschotten, um bis ans Ende der Welt möglichst gut durchzukommen und dann haben wir es sowieso überstanden, weil es dann eben nichts Böses mehr um uns gibt. Haben wir eine solche uns-gegen-die-Mentalität, eine solche Mentalität, die alle Ungläubigen, alles was nicht Christ heißt, automatisch als Feind betrachtet, als Gefahr? Gottes Plan ist ein anderer. Ja, wir sollen uns von der Bosheit der Welt natürlich reinhalten, wir sollen uns unbefleckt halten, das ist völlig klar aber sein Wunsch ist, dass wir ein Segen sind für möglichst viele Menschen um uns herum. Psalm 67 ist ein Missionsgebet. Zuerst war es natürlich ein Gebet Israels, was dann durch Christus beantwortet wurde und jetzt ist es ein Lied, in das wir alle gemeinsam mit einstimmen dürfen. Und Zuerst wollen wir uns anschauen, wie Israel von Gott gebraucht wurde, damit dann auch wir daran Anteil haben und dann wollen wir uns anschauen, wie jeder von uns diesen Psalm zu seinem Psalm machen soll, dieses Lied zu seinem Lied, um auch ein Segen zu sein. Zuerst wollen wir uns anschauen, wie vom weltweiten Fluch zum weltweiten Segen Gott seinen Plan ausgeführt hat. Erstens vom weltweiten Fluch zum weltweiten Segen. Wahrscheinlich ist den meisten jetzt beim Lesen schon aufgefallen, direkt beim ersten Lesen, dass der erste Vers sehr wie der sogenannte Aaronitische Segen klingt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und hier spricht es aber nicht nur der Priester zu, dessen Aufgabe es eigentlich war beim Aaronitischen Segen, sondern hier singen es die Sänger oder die Sänger singen es vor und erbitten es für sich selbst und jeder der mitsingt und mitbetet, bittet es für sich selbst. Gott segne uns, lass dein Angesicht über uns leuchten. Wenn Gottes Angesicht über uns leuchtet, dann haben wir wahrhaftig den, das Beste losgezogen. Es gibt für uns nichts Schöneres, Das Angesicht Gottes, das kann natürlich eine gefährliche Sache sein. Gott selbst sagt, jeder der sein Angesicht sieht, muss sterben. Und dennoch besteht die Bitte genau darin, dass Gott sein freundliches Angesicht über uns leuchten lässt. Wir bitten hier darum, dass er freundlich auf uns schaut, wie Eltern voller Liebe auf ihr Kind schauen. Die kennen das ganz genau, die kennen seine Macken. Die kennen seine Schwächen, seine Fehler, den Blödsinn, den es angestellt hat und anstellt. Und sie lieben es trotzdem, weil es ihr Kind ist. Sie schauen freundlich mit Güte und Geduld auf ihr Kind. Ohne seine Gnade, wo wären wir da? Auch um seine Gnade bitten wir hier, sei uns gnädig. Ohne seine Gnade wären wir doch in jeder Hinsicht verloren, alles was wir anfassen misslingt, jede Beziehung geht in die Brüche, das Leben wird in Tod verwandelt. Überall wartet Tod und Sterben auf uns ohne die Gnade Gottes. Aber Gottes Gnade, sein Angesicht und sein Segen, im Grunde drei verschiedene Begriffe, die die gleiche Herrlichkeit zum Ausdruck bringen wollen. Diese drei, die beleben uns, die stärken uns. Es ist die Bitte um ein durch und durch gesättigtes Leben mit Gott selbst. Ein durch und durch gesättigtes Leben bei ihm selbst. Gesättigt von Gott selbst. Und diesen Segen sollst du auch erbitten. Immer wieder ganz neu. Ohne Scham und ohne Scheu sollst du Gott darum bitten. Sollst ihn darum anrufen. Segne uns. Sei uns gnädig. Denn Gott will segnen. Und darum kommt auch gleich nach diesem ersten Vers das Wort Sela. Es ist nicht so richtig klar, was es meint. Man ist sich eigentlich irgendwie einig darüber, dass es eine Art Pause markiert. Eine, manche denken, dass es sich vielleicht um eine Art musikalische Pause handelt, dass also dann die Instrumente irgendwie aufhören zu spielen. Aber selbst wenn das so wäre, müsste es ja einem bestimmten Zweck dienen. Die Instrumente hören ja nicht einfach so auf mit Spielen. Viele Autoren gehen davon aus, dass es auch eine Pause ist, um sozusagen zu meditieren, darüber zu meditieren, was wir gerade gelesen haben, sich noch einmal zu vergegenwärtigen. Das ist eine Denkpause für uns. Es heißt hier voller Stopp, voller Stopp, noch einmal verinnerlichen, was wir gerade gelesen haben, was wir gerade gesungen haben, und vielleicht brauchen wir das hier umso nötiger, weil es irgendwie so, weil es Verse sind, über die wir so schnell drüber hinweglesen. Gottes Segen, ja, das ist eine Floskel für uns. Sein Angesicht, wir hören es, diesen aaronitischen Segen fast jeden Sonntag im Gottesdienst. Wie wichtig ist es, wir hier noch einmal anhalten, noch einmal Pause machen, noch einmal darüber nachdenken? Dass wir Gott anrufen dürfen und bitten dürfen, segne uns, schau freundlich auf uns, mit deiner ganzen Güte, mit deiner ganzen Wärme, mit deinem Leben, beschenke uns. Ja, wir brauchen diese Bitte umso dringender, dass wir sie mit ganzer Liebe immer wieder neu bitten. Und wenn wir dann weiter beten, wenn wir dann in diesem Psalm weitergehen, erkennen wir, was wir von Gott erbeten haben erbeten wir nicht für uns selbst. Was wir erbeten haben, beten wir zum Wohl der anderen. Segne uns, damit auf der Erde dein Weg erkannt werde und allen Nationen deine Hilfe. Der Segen Gottes, anders Volk Israel, der ist kein Selbstzweck gewesen. Der Segen Gottes an, an uns, auf uns, das ist keine Einbahnstraße, wo es einfach nur für uns bestimmt ist, wir können es genießen und damit Schluss. Segne uns, damit auf der Erde die Völker deinen Weg erkennen. Liebe Geschwister, die, die Bibel, die beginnt nicht mit 1. Mose 12 und gleich recht nicht mit dem Auszug aus Ägypten. Gott hat nicht ein Volk erwählt und dann zum Rest der Menschheit gesagt, seht mal zu, was er macht, ich lasse euch einfach in der Dunkelheit, ich lasse euch links liegen Gott hat diese Welt geschaffen, die seine Herrlichkeit zeigt und dass er mit dem Mensch an seiner Seite über diese Schöpfung regiert, die er eingerichtet hat, die er gemacht hat. Aber der Mensch, der wollte sein eigener Herr sein, was jeder von uns natürlich auch nur zu gut kennt, dass wir unsere eigenen Herren sein wollen. Und der Mensch hat so gegen Gott rebelliert und was wir danach lesen in diesen ersten Kapiteln der Bibel ist Fluch, ein verfluchter Erdboden, Schmerzen. Tod, Mord, Bosheit in allen Menschenherzen, bis Gott Abraham beruft und bis Gott ihn beruft und sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen und in deinem Namen, will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Schon von Anfang an war die Geschichte Israels eine Geschichte, die sie leben für die anderen. So wie der hohe Priester das Volk Israel segnet, so sollte eigentlich ganz Israel wie ein Priester den Segen zu den Nationen bringen. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, sagt Gott zu Israel. Schon am Anfang ihres gemeinsamen Weges. Alle Nationen sollen Gottes Weg erkennen. Und sie sollen nicht nur darüber erstaunen, was Gott an Israel getan hat, welche Wunder er getan hat, wie er Israel immer wieder aus der Patsche hilft, sondern sie sollen die Hilfe Gottes selbst erkennen. Sie persönlich sollen sie erfahren, sie sollen Gottes Rettungsweg erkennen. Dass er allein rettet vom Fluch. Vers 5 ist die zentrale, der zentrale Vers des Psalmes. Die Völker sollen sich freuen und jubeln, denn Gott wird die Völker recht richten und die Nationen führen. Das ist der zentrale Vers, im Deutschen wird es leider gar nicht deutlich, aber Psalm 67 ist ein Psalm absolut, absoluter Perfektion, ein Psalm literarischer Perfektion, der genau perfekt spiegelverkehrt aufgebaut ist und sogar bis in die Satzlängen der einzelnen Zeilen oder der Anzahl der Wörter, der einzelnen Psalmen. Die erste Zeile besteht aus sieben Worten, dann sechs Worte, sechs Worte, dann kommt Vers 5 mit elf Worten und dann wieder sechs Worte, sechs Worte und der letzte Vers mit sieben Worten. Insgesamt genau 49 Worte in diesem Psalm. 49, sieben mal sieben. Ein Psalm absoluter Perfektion in seiner literarischen Komposition. Und in der Mitte steht dieser mit Abstand längste Vers. Die Völker sollen sich freuen. Sie sollen jubeln. Gott wird die Völker recht richten Nationen führen. Vielleicht denken wir zuerst, Gott wird richten. Das sind doch irgendwie eher schlechte Nachrichten, oder? Gott als Richter, dann sieht es für mich nicht gut aus. Aber hier lesen wir ja schnell, dass es sich um gute Nachrichten handeln soll. Dieser Begriff bedeutet, dass Gott wie ein guter König über sein Volk wacht. Es heißt so viel wie die Armen und die Schwachen und die Unterdrückten, sie dürfen zu Gott kommen und sie finden bei ihm Gehör. Er wird eben nicht Unrecht richten, wie es so viele Richter in Israel getan haben, die sich bestechen lassen die ihren eigenen Vorteil suchen, die die Armen und Unterdrückten links liegen lassen, die sie selbst bereichern, sondern hier ist endlich ein König, der gerecht richtet, der uns allen Gehör schenkt, die zu ihm kommen. Und so ein König eben nicht nur über Israel, sondern über alle Nationen. Und darum wird als nächstes auch gleich ein positives Wort gesagt, Gott wird sie führen. Gott will nicht nur Israel mit dieser Wolken- und Feuersäule führen, mit dem er sie 40 Jahre lang durch die Wüste gebracht hat, sondern Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen und aus allen Sprachen sollen von diesem Gott geführt werden. Er will sie führen, er will ihnen vorangehen ins gelobte Land, in die neue Schöpfung. Wir wissen natürlich nur zu gut, liebe Geschwister, wie Israel versagt hat in seiner priesterlichen Funktion. Aber es ist nicht, dass Gott dann einfach gesagt hat, mit Israel war es wohl leider nichts, sondern Mist, versuche ich es eben anders, schicke ich stattdessen meinen Sohn. Jesus ist nicht Plan B, sondern er ist der wahre Israelit. Er ist der Nachkomme Abrahams, durch den alle gesegnet werden. Er ist der perfekte Priester, der kommen sollte steht der Segen zu allen Völkern der Erde kommt. Jesus hat diesen Segen gebracht, indem er selbst den Fluch auf sich genommen hat. Völlig schuldlos, völlig unschuldig wurde er an ein Kreuz genagelt. Und die Schlange, die uns zur Rebellion verführt hat, Gottes Gegenspieler, wurde besiegt durch Jesus. Er ist wie ein Rebell gestorben, wie einer von uns, obwohl er Gott doch von ganzem Herzen liebte und nach seinem Willen gelebt hat. Und darum gab ihm Gott neues Leben, darum hat ihm Gott ein neues Leben geschenkt, an dem jeder Anteil hat, der Jesus mit seinem Leben vertraut. Gleich zweimal kommt hier der gleiche Vers vor, ein Refrain in den Versen 4 und 6. Es sollen dir danken, Gott, die Völker, alle Völker sollen dir danken. Bevor wir also weitergehen, hier müssen wir noch einmal stoppen. Ein Vers, der gleich zweimal wiederholt wird für uns, dass wir uns seine Aufforderung wirklich sagen lassen. Wir gehören zu diesen Nationen. Wir sind ein Teil davon. Und so oft finden sich im Alten Testament andere Begriffe für die Nationen. Und so oft ist im Alten Testament eine eher feindselige Haltung gegenüber den Nationen zu spüren, was ja berechtigt ist häufig. Die Nationen, das sind eben die, die da draußen sind. Die Nationen, das sind die, die als Feinde wahrgenommen werden und oft genug ja auch die Feinde waren. Die Nationen, die sind häufig eine Gefahr, eine Bedrohung. Und hier im Psalm 67 da treffen wir sozusagen auf, auf Gottes Herz, dass er sie retten will. Hier treffen wir auf eine durch und durch eine durch und durch positive Einstellung gegenüber den Heiden. Sie dürfen sich freuen, sie sind aufgefordert zum Lob. Sie sind das Ziel, das Gott im Blick hat mit Israel von der Berufung Abrahams an. Und dazu gehöre ich. Und dazu gehörst du. Hier können wir, hier, hier müssen wir stoppen und uns zuerst einmal realisieren, wir sind hier auf der Empfängerseite, bevor wir darüber nachdenken, wie wir auch den Segen Gottes weitergeben. Und es ist schön, wenn wir dieses Verlangen spüren, sollten wir zuerst einmal stehen bleiben und ganz neu verinnerlichen, wir sind die Empfänger. Wir sind die, die Gott im Blick hatte mit seinem ewigen Plan, als er Abraham berufen hatte. Was kann es Größeres geben? Was gibt es für ein größeres Privileg? Ja, was gibt es für eine bessere Antwort, als dass wir Gott danken, als dass wir Gott loben und jubeln über das, was er für uns getan hat. Es ist, es ist ein Lied, das wir auch deswegen zu unserem Lied und zu unserem Gebet machen sollen, damit wir nie vergessen, was Gott für uns getan hat. Und dann, wenn wir so angesteckt sind mit der Freude Gottes, mit diesem Jubel, mit dem Lob über sein Werk für uns dann da gibt sich, denke ich, für jeden von uns ganz automatisch die Frage, wie kann auch ich ein Segen sein? Und das wollen wir uns als zweites anschauen. Du sollst ein Segen sein. Und Gott hatte einen großen Plan, den er durch Christus verwirklicht hat und auf die Zielgerade gebracht hat, vom weltweiten Fluch zum weltweiten Segen. Aber damit hat er jetzt nicht sozusagen den Menschen, die anderen Menschen aus der Gleichung genommen und gesagt, Jesus hat es vollendet. Mit den anderen wird es nichts, sondern Jesus hat es vollendet und nimmt uns alle mit hinein jetzt in diese, in diese Segensspirale. Dass Menschen Gott kennenlernen durch uns und dann wieder von Gott so gesegnet werden, dass andere Gott kennenlernen. Bis an die Enden der Erde, bis es dort angekommen ist. So wie dieser Psalm, also keine uns- gegen die Mentalität widerspiegelt. So sollte auch unser Leben eine solche Mentalität nicht widerspiegeln. Vielmehr sollten wir eine uns für sie Mentalität haben. Wir sollen für die sein, die draußen sind, so wie Jesus für uns ist. Er ist unser Priester, der uns segnet, damit wir Priester werden, die andere segnen. Paulus schreibt, dass ihm die Gnade gegeben ist, in Römer 15, dass ihm die Gnade gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde. Geheiligt durch den Heiligen Geist. Was machen die Priester außer segnen? Sie bringen Opfer da, sie bringen Tieropfer da, sie weihen Gott Tiere, die dann in seiner Nase ein lieblicher Duft sind. Nicht weil so ein verbranntes Tier an sich gut riechen würde, sondern weil es nach seinen Vorschrift nach seinem Willen vollbracht wurde, durchgeführt wurde, weil es ein Zeichen der Dankbarkeit gewesen ist, die der Israelit ausdrückt, indem er ein Tier opfert und aufgibt. Und was bringt der Apostel Paulus, der Apostelpriester Paulus da? Was ist sein Opfer? Es sind die Heiden. Ein Wohlgeruch Gottes geheiligt. Durch den Heiligen Geist. Und Petrus sagt das gleiche, aber nicht über sich selbst, so als würde es nur auf die Apostel zutreffen, sondern er nennt jetzt uns, die Gemeinde, ein königliches Priestertum, das die Tugenden Gottes verkündigt. In 1. Petrus 2, wir sind ein königliches Priestertum und nur wenige Verse, nachdem er uns so benannt hat, sagt er von unserem Wandel in der Welt, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Gott segne uns, dass wir so leben, dass man Gottes Weg erkennt. Dass wir solche Werke bringen, dass sie Gott preisen. Ja, es gibt eine die-gegen-uns-Gesinnung auf ihrer Seite, weil sie die Gläubigen ablehnen, weil die Welt die Gemeinde hasst. Aber wir dürfen für sie sein, so wie die Menschen gegen Jesus waren, aber er für sie. Immer wieder werden wir es mit Menschen zu tun haben, die, die uns ablehnen. Du wirst es mit Menschen zu tun haben, die dich ablehnen, die Jesus ablehnen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Aber dieser Psalm, der hat einen gewissen Universalismus, nicht einen, der sagt, jeder Mensch wird einfach so gerettet, sondern eher ein ansteckender Universalismus, der Gottes Einladung an alle ausdrückt. Und er sagt, es werden in der Tat Menschen aus jeder Nation, aus jedem Land Gott schauen. Jede Sprache wird vertreten sein im himmlischen Chor. Vers 7 kommt dann plötzlich ein Bild aus der Landwirtschaft ins Spiel. Die Erde wird ihren Ertrag geben. Eine fette Ernte. Ich denke, dass es das ist hier ein Bild für die Menschen ist, denn die ganze Zeit geht es ja um nichts anderes. Man muss sich vorstellen, wie der Dichter vielleicht hier in der Erntezeit auf einem Turm stand oder auf einer Anhöhe. Und soweit seine Augen sehen konnten, hat er reife Felder gesehen. Felder, die nur darauf warten abgeerntet zu werden. Und so soll es mit der Welt sein. Die Erde wird ihren Ertrag geben. Von allen Ecken und Enden der Erde wird die Ernte eingefahren. Betet, dass Gott Arbeiter in die Ernte aussendet. Prediger, Missionare, Lehrer und vielleicht auch Dich, Vielleicht auch dich, weil du mit deiner Zeit und mit deinen Gesprächen und mit deinem Geld und mit deiner Lebensart Gottes Segen weitergibst. Wir sind keine Säcke, in die der Segen Gottes hineinplumpst, dann wird er zugeschnürt und dann bleibt er da drin nur für den Eigenbedarf gedacht sozusagen. Wir sind eher wie Kanäle oder vielleicht sogar noch eher wie Gießkannen, wo nicht nur ein Strom und ein Strahl durchfließt, sondern wo der Segen Gottes breit gesprengt wird. Vielleicht machst du dieses Missionsgebet auch zu deinem Missionsgebet. Vielleicht lernst du diesen Psalm auswendig und betest ihn regelmäßig. Und dann gehe im Namen Jesu ohne Scheu und Scham zu Gott und begehre seine Gnade, begehre seinen Segen, mehr als alles, was du auf dieser Welt begehrst. Und zwar nicht für dich selbst, sondern damit die Enden der Erde, die Hilfe Gottes es das heißt über Jesus im Lukas Evangelium, dass er bei seiner Himmelfahrt die Jünger hinausführte in die Nähe von Bethanien und er hob seine Hände auf und segnete sie und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Nach dem aronitischen Segen selbst kommt noch ein Vers, den, der uns häufig entgeht, weil wir ihn nicht mit zitieren. Da heißt es, und so sollen sie, die Priester, so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Jemanden mit diesem Segen zu segnen bedeutet den Namen Gottes auf jemanden zu legen, seinen Schutz für, Gott, für dieses Volk von Gott zu erbitten. Dieses Volk mit Gott zu identifizieren, dieses Volk sozusagen für Gott zu reservieren. Es ist sein Volk, es gehört keinem anderen. Und Christus segnet seine Jünger. Es ist sein Name, der auf uns gelegt ist. Es ist die Mission der Gemeinde, diesen Namen auf andere zu legen, weiterzugeben. Sie sind genau dazu gesegnet worden, dass sie hinausgehen, dass sie die Apostel, die Grundfeste der Gemeinde bilden. Und mit ihnen sind natürlich auch wir gesegnet. Segne uns, O oh Herr Jesus Christus, kann unser Gebet natürlich lauten. Und er ist der, der uns segnet und den Segen Gottes gebracht hat und immer wieder bringt. Ja, mach diesen Psalm zu deinem Psalm, dieses Missionsgebet, zu deinem Missionsgebet und begehre mit ganzem Eifer, was Gott zu bieten hat, was Gott zu geben hat. Damit alle Enden ihn kennenlernen und wir eines Tages mit einer Menge so groß, wie sie niemand zählen kann, bei ihm sein werden. Das wird ein herrlicher Tag eine und eine herrliche Vorfreude dürfen wir jetzt schon haben. Eine herrliche Vorfreude, die uns hoffentlich dazu anleitet, eine neue Mentalität zu entwickeln. Eine Gesinnung, eine Mentalität, mit der wir für die da draußen sind und nicht gegen die da draußen. Die nicht in den anderen immer nur eine Gefahr sieht für die eigene Reinheit, sondern einen Menschen, der Gottes Hilfe erfahren muss, Gott kennenlernen muss, Jesus kennenlernen muss, der diese Liebe braucht, der sie erfahren will und soll. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir unser Gott und Vater, dass du nicht einfach die ganze Schöpfung über Bord geworfen hast nach unserer Rebellion, nach, nach dem Sündenfall. Du hast nicht einfach alles über Bord geworfen, sondern du hast eine groß angelegte Rettungsaktion geplant und durchgeführt, die durch die alle Völker und Nationen gesegnet werden sollen. Und du hast sie, du hast diesen Segen gebracht durch Jesus. Durch ihn sind alle gesegnet, die sich an ihn wenden, die ihn anrufen, die sich bei seinem Namen nennen. Unser Herr, wir bitten dich, segne uns. Gebrauche uns und lege uns immer wieder diesen Jubel und den Lobpreis auf die Zunge, wie wir ihn in Psalm 67 gelesen haben. Dass wir dich rühmen für das, was wir empfangen haben. Amen.